0: Hallo und willkommen bei Neues aus Pudelhausen. Mein Name ist Wonny Neuschulz. Hier dreht sich alles um den Hund mit Hang zur Locke. Frei nach einer bekannten deutschen Fernsehentertainerin. Jetzt macht sie auch noch Podcast. Ja, ich bin Hundeverhaltensberaterin und Trainerin. Das mache ich aber nicht nur. Ich mache noch ganz viele andere Sachen. Bei mir dreht sich alles um den Hund in meinem gesamten Leben. Ich pflege auch Hunde aller Rassen. Ich besuche Schulklassen mit meinen Konzepten und unterrichte über das Thema Hund. Ich halte auch Vorträge äh, und berate auch über mein Steckenpferd in der Genetik in der Hundezucht, in der Pudelzucht vor allen Dingen. Bei mir hat alles angefangen im Kindesalter mit unserer Dackelzucht und dann bin ich über die Bullterrier zu den Pudeln gekommen. Und wie ich finde, eine ganz natürliche Entwicklung, denn ich hatte nie einen besseren Hund, nie einen besseren Partner, nie eine bessere Assistentin. Momentan ähm, bin ich durch das Talent meiner jüngsten Hündin im Dummy-Training sehr gerne unterwegs, ähm, bin da aber auch anderen Hundesport-Sachen offen und trainiere vielseitig, ähm, kleinschrittig, sehr gerne alle möglichen Rassen und bin da mit meinen Mädels als Assistenz unterwegs. Wir verstehen uns als ein Team. Ich habe zwei Großpudelmädels. Das ist einmal die Mona, die ist 13 Jahre alt und ihre Enkelin, die Lilu. Die ist also selber gezüchtet, Das sind zweifarbige Großpudelmädels, auf die ich sehr, sehr stolz bin. Völlig unterschiedliche Typen, könnte ich jetzt alleine drüber über die im Podcast machen. Hatte ich mir aber heute ein anderes Thema zurechtgelegt. Erstmal eine offensichtliche Frage geklärt. Warum heißt dieser Podcast Neues aus Pudelhausen? Wenn ich zu Kunden komme, ist die Begrüßung meinerseits dem Hund gegenüber immer, na, was gibt's Neues in Pudelhausen? Viele sind Pudel, das ergibt sich so ein bisschen aus der Natur der Sache. Geht natürlich auch mit anderen Rassen. Also, was gibt's Neues in Aussiehausen? Was gibt's Neues in Golihausen? Angelehnt habe ich das so ein bisschen an die bunten Taschenbücher. Und bei mir geht's ja auch immer bunt zu, wie ihr schon gemerkt habt. Mit ganz, ganz vielen Themen und ich hoffe, ich kann euch da ein bisschen unterhalten. Heute geht es ums Weitwandern mit Hund. Bei uns in der Familie ist so ein bisschen die Mentalität, nicht lange schnacken, machen. Nachdem wir also Europa gut mit unserer Tochter erkundet hatten, habe ich irgendwann vor ihr gestanden, da war sie so Teenager, 14, 15, irgendwas um den Dreh und habe zu ihr gesagt, weißt du was, wir gehen Ostern zu Oma. Sie, natürlich, klar, super, toll, Oma, prima, Ostern, tolle Sache, sag ich, nee, nee, du musst schon mal genau hinhören, was ich sag, wir gehen zu Oma, das war so eine spontane Idee von mir, weil ich gedacht habe Mensch, das muss ja auch einfach so zu erreichen sein, warum muss man sich eigentlich immer ins Auto setzen und da fängt eigentlich doch ein Abenteuer an. Nachdem sie also verstanden hatte, was ich meinte, nämlich von Hamburg, wo wir wohnen, mal eben an die Nordsee zu gehen, zu wandern, zu laufen, hat sie kurz geschluckt, kennt ihre Mutter, ist aber ein Kind, was alles mitmacht und sehr begeisterungsfähig ist. Und dann haben wir uns aufgemacht mit Mona damals, der Großmutter von Lilou, und waren denkbar schlecht vorbereitet sei es also von der Ausstattung her, wir hatten ja mittelgute Schuhe, wir hatten zwar einen ganz guten Rucksack, aber vor allen Dingen die Planung war wirklich, also ich weiß gar nicht, ob man das Planung nennen kann. Wir haben uns halt auf Google Maps die Route geben lassen und das ist wirklich nicht so schlau. Wenn man keine ausgeführten Wanderwege sich aussucht und die sind in Deutschland oder auch generell in Europa sehr, sehr gut bewirtschaftet, gepflegt, ausgesucht und häufig auch ausgeschildert. Wenn man das also nicht nimmt, dann führt ein Google Maps tatsächlich auf dem kürzesten Weg dorthin. Und der kürzeste Weg ist nicht immer der, schon gar nicht der schönste, aber auch gar nicht der beste, denn der führt meistens auch über zum Beispiel Landstraßen. Wenn man jetzt also im platten Norden unterwegs ist und gerade wenn man da so Richtung Nordsee kommt, dann führt das häufig an diesen Landstraßen entlang, die keinen befestigten Seitenstreifen haben. Schönen Gruß an die lieben Autofahrer. Dachte ich auch immer, warum, wenn da schon mal Fußgänger sind und die so wahnsinnig sind und da laufen, warum gehen die dann nicht auf dem Grünstreifen? Ja, Das sieht vom Auto aus anders aus. Man kann da nicht laufen. Man sieht zwar Gras, aber wenn man tatsächlich mal da steht oder da läuft, sieht man, dass das Gras teilweise einen halben Meter tief ist, darunter kein richtiger Untergrund, sondern holprige, löcherige, steinige, abfallende, nicht auszumalende Abhänge sind. Da kann man nicht drauf laufen. Da kann man maximal eine halbe Minute drauf stehen, wenn man mal eben so im Auto ausweicht, mehr aber auch nicht. Dann kommen da jetzt mehrere Autos entlang und teilweise halt auch mit erheblicher Geschwindigkeit und erhebliche Geschwindigkeit fühlt sich für einen Fußgänger schon so ab 80, 90 an. Viele sind ja auch mal ein bisschen schneller unterwegs. Will darüber jetzt gar nicht urteilen. Dann ist das kein so wirklich gutes Gefühl für die Fußgänger schon gar nicht wenn man da mit Kind und Hund unterwegs ist und erhebliche Verantwortung trägt. Zudem ist der Untergrund, hauptsächlich Asphalt und oder Kies, das ist alles so mittelgut zum Vorankommen, vor allen Dingen aber für Hundepfoten. Meine Tochter und ich sind dann alleine weitergewandert und das war auch wirklich für uns total zermürbend. Alleine dieses platte Land, je mehr wir uns der Nordsee näherten, mit diesen ewig langen, geradeaus gehenden Wegen, der Horizont immer gleich, das war als würde man auf dem Laufband laufen und das war mental wirklich extrem anstrengend. Also ich finde nicht, dass sich die Nordsee unbedingt für eine Weitwanderung eignet. Ich würde das nicht nochmal machen, nicht wegen dem Weg, sondern weil es halt wirklich sehr, sehr anstrengend war von der. Optik ja schon allein. Ja. Also das Auge hat nie irgendwas zu finden. Es ist praktisch immer das gleiche Bild. Wer sich wirklich da mental in die Mitte finden will, dem sei es gegönnt. Für uns war es halt sehr anstrengend. Sind dann auch noch mit wirklich rohen Füßen, ob der schlechten Schuhwahl, dann irgendwann nach fünf Tagen angekommen. Haben auch wirklich so Hammer-Etappen von über 40 Kilometern noch eingelegt und ähm, da, ja, das war so unsere erste Erfahrung mit Weitwandern, was uns aber nicht davon abgehalten hat, weiterzumachen. Wir haben ganz, ganz viel daraus gelernt. Ist die gute Nachricht und die Moral von der Geschichte. Mittlerweile bin ich dann mit und ohne Tochter weitergewandert. Und das hat mich dann auch zu solchen Abenteuern veranlasst, wie in Afrika den höchsten freistehenden Berg der Welt zu besteigen, den Kilimanjaro. Mit fast 6000 Metern bin aber auch hierzulande weiter gewandert und weit gewandert. Wir laufen sowieso, da wir Hunde haben, jeden Tag viel und ich ähm, habe dann gelegentlich auch noch mal eine Schippe drauf gelegt. Das Jahr drauf wollten meine Tochter und ich noch mal ohne Hund weiterwandern von der Nordsee Richtung Holland, was wir dann aber auch wegen schlechter Planung nach, ich glaube, drei oder vier Tagen abgebrochen haben. Das war kein Spaß und wir haben schnell gemerkt, dass der Weg nicht unserer ist, haben uns da erstmal so ein bisschen in die Recherche begeben, haben selber Erfahrungen gemacht in kürzeren Wanderungen und auch weiteren Wanderungen mit mehreren Etappen und haben dann gemerkt, wo unsere Fehler lagen und uns da weiterentwickelt. so dass ich im Jahr 2021, im Herbst, mit meiner nun wirklich sehr gut trainierten und ausgebildeten Lilu nochmal einen Versuch gestartet habe, mit Hund weit zu wandern. Die ist mittlerweile gerade durch ihr Dummy-Training sehr gut dirigierbar, sehr gut handelbar, sehr gut ansprechbar, sodass das sich anbot. Weitwanderung ist per Definition eine Wanderung von 6 bis 30 Tagesetappen. Fernwandern ist dann sowas, was so ab 30 Tagesetappen weitergeht, losgeht. Ähm, Wandern ist auch kein Trekking, sondern ähm, beim Wandern hat man eine feste Unterbringung und beim Trekking ist man mit dem Zelt sehr naturnah unterwegs. Da sind wir noch nicht und die Betonung liegt auf noch. dürfte gespannt sein. Während all dieser Abenteuer ist meine Tochter mittlerweile tatsächlich erwachsen geworden und ihrerseits ein gutes Endstück des Camino Portugues bis nach Santiago de Compostela gepilgert. Das war eine große Inspiration für mich, aber auch keine Frage, dass ich jetzt nicht bis nach Portugal, Spanien oder Frankreich mit einem Hund fahren wollte, um da loszustarten und zu pilgern. Nichtsdestotrotz hat mich die Idee des Pilgerns und der Pilgerwege direkt geschnappt, weil diese Pilgerwege durch komplett Europa ziehen, und häufig zwar auch Wanderwege kreuzen oder die teilweise mitbenutzen, oftmals aber auch Nebenwege davon sind, die ruhiger sind, die bedächtiger sind und halt auch ja, abgeschiedener sind. Und sich deswegen auch oftmals besser für eine Wanderung, eine weite Wanderung mit Hund eignen. Da sind wir genau an einer ganz, ganz wichtigen Stelle, egal ob mit Hund oder ohne. Ein Weg, der für jemand anderen toll ist, der auf Instagram super romantisch aussieht, spannend aussieht, der muss für mich nicht der richtige Weg sein. Denn ich muss mir überlegen, was will ich, was kann ich leisten? Und in dem Fall muss ich für meinen Hund mitdenken, was kann der Hund leisten? Was kann ich mit dem zusammen bewerkstelligen? Muss mich da wirklich hinsetzen, auf den Pott setzen, streng sein und überlegen, was brauche ich für einen Weg? Welcher Weg ist für mich der richtige? Und im Grunde ist das ja sogar, wenn man so will, der tiefergehende Pilgergedanke. Da habe ich sehr, sehr lange im Vorfeld überlegt und bin dann irgendwann darauf gekommen, ich brauche also irgendwas mit doch Zivilisationsnähe, mit guter Infrastruktur, sehr guter Infrastruktur, weil ich Zugriff haben möchte im Notfall und zwar bei mir, das hatte ich mal hintangestellt, da komme ich gleich noch dazu, dass es das auch nicht so eine wirklich glänzende Idee von mir war, das äh, werde ich nicht ähm, in die ähm, Annalen der Geschichte eingehen als klügste Wandererin ever, Wandererin heißt es übrigens nicht, sondern Wanderin, und hatte dann irgendwann gedacht, ja, schöne Landschaft wäre auch nicht schlecht, und so sind wir am Moselkamino gelandet, im Herbst, beste Jahreszeit, Wunderbares Wetter, 15 Grad, die meiste Zeit Sonnenschein. Mosel brauche ich niemand erklären, das ist eine der schönsten Landschaften in Deutschland, wenn nicht Europa ist. Und dachte also so Koblenz, Trier, 180, knapp 200 Kilometer, während acht Tagen, das ist zu schaffen. Ja, gesagt haben und mittlerweile mit den Erfahrungen, die ich für mich hatte, war das dann gesetzt. Ich habe dann noch ganz, ganz lange, wie gesagt, wenn man mich kennt, ich nehme das, was Hunde angeht, sehr, sehr, sehr genau überlegt, was für Voraussetzungen braucht mein Hund denn, um überhaupt diese 180 Kilometer mit mir zurücklegen zu können. Ich habe mir das mal so bewusst gemacht, also ich weiß das natürlich, aber vom Bewusstmachen her ist da erstmal die Physis zu nennen, natürlich. Ne? Also ein Hund muss gesund sein, er muss fit sein, aber was genau bedeutet denn dieses gesund und fit? Ich lasse meine Hunde, da sie ja mich täglich begleiten und da besondere Anforderungen auch an sie gestellt sind, sowieso Röntgen. Ja, sind die 15 Monate alt, egal was ich mit denen machen will und liegen die auch nur auf dem Sofa, wenn die geräuscht. Da muss abgecheckt sein, egal was für eine ähm, Hüfte oder Ellenbogen sie haben, dass sie keine Schmerzen, keine Arthrose haben. Es muss weiter natürlich ähm, Funktion von Herz und Lunge gecheckt werden. Genauso wie der Allgemeinzustand, mal ist ein Hund besser drauf, mal nicht so gut. Der sollte natürlich gerade keine Impfung hinter sich haben, keinen Parasitenbefall haben. Der sollte top in Schuss sein. Ja, ich kann das natürlich beurteilen, meine, meine Hunde haben da ein anderes äh, Check-up-Niveau, was auch ganz klar ist. Rein wirtschaftlich gesehen sind die Teil meines Kapitals meiner Arbeit. Ähm, auch wenn sie meine Babys und mein Herzblut sind, ähm, habe ich da äh, ein höheres Niveau, wie gesagt, am Check-up. Also die werden monatlich untersucht auf ähm, äh, Parasiten, Wurmbefall, Giardien. Ähm, natürlich würde ich sofort sehen, wenn die ähm, von außen von, mit Parasiten befallen werden. Ich ähm, palpatiere, das heißt, ich, ich tast die ab regelmäßig. Ich sehe, ob mit denen was nicht stimmt oder ob die Pups gesund sind, so wie sie es meistens sind. Gott sei Dank. klopfer freut. Die sollten natürlich auch grundsätzlich in einer guten Kondition sein. Das heißt, die sollten daran gewöhnt sein, lange Wege ausdauernd zu gehen. Ja? Dafür muss man natürlich auch einen Typ Hund haben. Also ich würde jetzt ähm, keine langen Wege geben mit einem sehr großen, sehr kleinen Hund. Ein Hund, der also ich sag mal mit so einem Zwergspitz oder mit einem sehr großen Schäferhund fängt es schon an oder mit einem sehr stark überbemuskelten mittelgroßen Hund, wie so ein Labrador, lange Wege gehen. Wenn die, wenn die ähm, schlank und fit sind, ist das was anderes, aber man muss da wirklich sich auf den Pott setzen und sich fragen, ist mein Hund dafür geeignet, länger als ein, zwei, drei Tage mit mir? um die 20 Kilometer zu laufen. ja. Und dafür muss ein Hund auch athletisch sein. Es gibt viel groß bemuskelte Hunde. Es gibt ähm, sehr, sehr schlanke Hunde. Wir kennen sie alle, diese Rassen von, von Whippet über ja, Bassett vielleicht auch, die dann so lange Rücken haben. Sowas macht man nicht. Ja. Also man muss einen guten, mittelgroßen Hund haben, der athletisch ist, der an längere Strecken laufen gewöhnt ist, der gesunde Knochen hat, der ähm, von einer Gesamtphysis und vom Allgemeinbefinden durchgecheckt ist. Ich würde es nicht mit einem Hund machen, der unter ähm, 15 Monate ist, all dieweil er da im Wachstum ist. Da sollte man solche ähm, harten Touren, das darf man wirklich nicht unterschätzen, auf gar keinen Fall machen, sondern langsam reingehen, langsam antrainieren und immer, immer im Hinterkopf behalten, dass Hunde wirkliche Duldungswunder sind, ja? also die würden eher halb tot noch mitlaufen und sich nichts anmerken lassen, als zurückgelassen werden. Und das erfordert sehr, sehr gute Beobachtungsgabe und ähm, da muss man einfach ehrlich mit sich sein, habe ich den Typ Hund, der das von der reinen Physis her schon mal schafft. Was ich aber noch viel, 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 viel wichtiger finde, als die Physis, ist verhaltenstechnische ähm, Aspekte und bindungstechnische Aspekte. Also alles bei so einer weiten Wanderung ist ja wie unterm Brennglas. Ja? Das, da habe ich auch noch mal ganz, ganz viel über meinen Hund gelernt, obwohl ich schon dachte, ich kenne die in und auswendig, wir sind ein super Team. Beispielsweise dadurch, dass ein Hund sein Schlafbedürfnis, und das muss man auch so klar sagen, von ähm, 17 bis 20 Stunden am Tag unmöglich erfüllen kann, wenn ich zwischen 10 und 20 Kilometer laufe, hat er ein Schlafdefizit, was er ausgleichen muss. Das heißt, ich muss da schon mal einen Hund haben, der, wenn er aus der aktiven Phase rauskommt, ja, also wenn, wenn man ein Stücke wandert ist und Pause macht, sich hinlegt und auch wirklich ruht und nicht die Vögel noch hektisch anguckt oder oh, da kommt ein Wanderer oder muss ich jetzt aufpassen, weil Frauchen ist und ich muss so lange hier alles bewachen, damit wir ihn in Ruhe gelassen. Also ich muss einen Hund haben, der wirklich sich hinlegt wie so ein sehr, sehr guter Jagdhund, der legt sich hin, ist platt und er pennt auch dann mal ganz in Ruhe. Und zwar genauso entspannt wie zu Hause. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, denn häufig wird das, das Schlafdefizit nicht genügend beachtet bei vielen Aktivitäten. Und damit meine ich jetzt nicht nur das Wandern, damit meine ich auch Schulbesuche, damit meine ich auch Arbeit mit dem Hund, so wie ich es mache, da muss man eben immer für Ausgleich sorgen und schauen, ähm, dass unbedingt das Schlafdefizit einzuhalten ist. Wenn, also, Entschuldigung, wenn ich jede Nacht anstatt acht Stunden nur sechs schlafe oder geschweige denn vier, ich werde irgendwann pampig und aggressiv und das ist durchaus medizinisch erwiesen. Ja? Ganz von, von dem Stress des Organismus und dem Immunsystem abgesehen. Ja? Also Das kann ich nicht über eine L lange Zeit machen und nicht mit einem Hund, der nicht automatisch und Schlagpunkt zur Ruhe kommt. Über sowas muss ich mir Gedanken machen. ja. Also auch da muss der Hund die Voraussetzungen erfüllen. Was weiter das Verhalten angeht, kann ich nicht mit dem Hund auf eine weite Wanderung gehen, wenn er jagdlich sehr ambitioniert ist. Wie ich schon gerade eingangs sagte, beim ersten Versuch, als ich mit Mona kapituliert habe oder sie nach Hause geschickt habe, da ist sie aufgrund des, der schlechten Planung an der Leine geblieben. Eine weite Strecke des Weges. Das wollte ich diesmal auf keinen Fall so machen, denn es ist durchaus was anderes, ob man Stereotyp neben seinem Menschen herläuft als Hund und die Gelenke Stereotyp immer wieder die gleiche Bewegung machen müssen oder ob ich freilaufe als Hund. Wenn ich also stehen bleibe und schnüffel, wenn ich mal zwischendurch sprinte, wenn ich mich auch mal zwischendurch hinlegen kann und dann wieder Gas geben kann, wenn ich mal vorlaufen, zurückbleiben kann, wie auch immer, dann ist das eine optimale Bewegungsweise und Reiseart des Hundes, die ihm so eine Natur gegeben ist, wie nur was. Ja? Das kann ich nicht machen, wenn der Hund an alleine ist. Ähm, auch, also ich bin ähm, kein großer Fan von den ähm, Automatikleinen und das ist sicherlich keine Lösung dabei. Ähm, also ich muss einfach einen gut, in Anführungsstrichen, funktionierenden Hund haben, der unbedingt, unbedingt auf dem Weg bleibt. Und das lernen meine Hunde von der achten Lebenswoche an, dass man den Weg nicht zu verlassen hat, es sei denn, man wird dazu aufgefordert. Und da muss ich mir sowas von hunderttausendprozentig sicher sein, wie es nur geht. Ja, also Wenn ich da vier Stunden im Wald unterwegs bin und wandere und vielleicht auch total abgeschaltet habe und so mit mir selber bin, meinen Hund habe ich sowieso zwar immer im Blick, im Augenwinkel zumindest, nichtsdestotrotz bin ich da vielleicht mal ein bisschen unaufmerksamer und plötzlich steht da so ein Reh vor mir. Ja, dann muss ich einen Hund haben, der wirklich aber absolut diesem Reh nicht hinterhergeht. Das geht nicht. Wir sind Gäste im Wald. Der Hund muss frei laufen, wie gesagt meines Erachtens, damit er seiner natürlichen Bewegungsweise nachkommen kann und damit überhaupt so eine Wanderung gut verpackt. Und dann geht es halt nicht, wenn der Hund diesem Reh hinterher jagt, hetzt oder auch nur hinterher springt oder auch mal zehn Meter ins Unterholz geht es Unterholz ist das Wohnzimmer des Waldes. Da hat man nicht mit dreckigen Schuhen reinzugehen, da hat man nicht als Hund reinzugehen und da hat man nicht zu zelten und keinen Müll abzulagern. Ja, also das geht nicht. Die Wildtiere haben schon so wenig Platz, die müssen nicht noch weiter zurückgedrängt werden. Also ich muss da einen Hund haben, der wirklich sehr, sehr gut hört, der mit mir im Einklang aber auch ist. Das heißt, der Hund merkt oder ich merke, wenn es uns nicht gut geht, das ist eine Partnerschaft, die eine extremere Situation aushalten kann und darf. Aber es darf da keine Zweifel geben. Denn es ist nicht die Frage, ob es Schwierigkeiten unterwegs gibt oder welche, sondern wann. Also es wird immer unterwegs irgendwas passieren und da muss sich jeder auf den anderen verlassen können. So wie ich keine Wanderung mit einem anderen Menschen machen würde weil einfach die Strittlänge und die Konditionen sehr gut abgestimmt sein muss, weil für mich das sonst zu viel Stress wäre, muss ich mich auf meinen Hund so verlassen können und er sich auf mich oder sie sich auf mich. Und dann, wenn solche Situationen passieren, erst recht. Also wie gesagt, jagdlich darf er nicht so motiviert sein, dass er nicht absolut kontrollierbar ist. muss super im Training sein. Es muss eine Selbstverständlichkeit sein, ohne Leine zu laufen, nicht vom Weg abzukommen. Radius halten auch ganz, ganz wichtig. Ja. Also ich kann nicht einen Hund in einem mir fremden Wald 100 Meter vorlaufen lassen. Ich weiß nicht, ob hinter der nächsten Biegung ein Reiter kommt, der sich erschreckt, ob da ähm, Kinder im Wald spielen, ob ein Waldkindergarten äh, unterwegs ist und so fort. Also es ist schon ein sehr, sehr gutes Zusammenspiel, was da passieren muss. Ähm, das ist, wie gesagt, eine erhöhte Belastung. Es muss halt aufeinander abgestimmt sein. Das habe ich schon ein bisschen gesagt, ähm, oder einfließen lassen, was ähm, auch für den an Voraussetzungen gilt. Also man muss sich natürlich beim Wandern respektvoll im Wald verhalten. Ich muss aber auch, ähm, gerade wenn ich alleine unterwegs bin, nicht so, weil ich kann schnell für mich reagieren. Wenn ich mit dem Hund unterwegs bin, muss ich für zwei im Zweifel schnell reagieren können. Das heißt, ich muss vorausschauend wandern. Wenn ich also alleine wandere, dann kann ich getrost meinen Gedanken immer freien Lauf lassen. Ich kann unaufmerksam sein, weil ich selber für mich relativ reaktionsschnell handeln kann, wenn irgendwas ist, wenn es bergab geht, wenn jemand um die Ecke kommt, wie auch immer. Wenn ich mit dem Hund unterwegs bin, muss ich da dauerhaft sehr viel aufmerksamer sein und vorausschauend wandern. Ja, also Ich muss auch mal schauen, ist da vielleicht eine Wildschweinkuhle? Sollte da der Hund vielleicht jetzt gerade nicht rein? Stichwort Aujetzki-Virus. Ich muss schauen, ob da ähm, der Weg in Ordnung ist für den Hund. Meine Wanderstiefel halten einiges aus, aber so Hundefoten, die sind da schon ein bisschen empfindlicher. Ich muss nach Bodenverletzung schauen, weil manchmal gerade diese Pilgerwege sehr tricky sind. Da kann mir aber zum Beispiel der Hund auch wunderbar helfen, das hat äh, Lilou ähm, ad hoc gelernt, dass sie ähm, anhand von Bodenverletzungen auch kleinere Trampelpfade, die offensichtlich zum Pilgerweg gehörten, mir angezeigt hat und mir sehr schön kommunikativ ähm, ja, bereitgestellt hat und den Weg gewiesen hat. Und wir müssen uns natürlich dauerhaft auch äh, auf den Vorschlag des anderen einigen, sozusagen. Also dazu muss ich aber erstmal so gut im Beobachten und der Kommunikation sein, dass ich das bei meinem Hund erkenne. Dieses Anzeigen ist nicht immer unbedingt sehr offensiv, das kann auch durchaus sehr subtil sein. Ich muss natürlich, und das hatte ich gerade schon erwähnt, unbedingt, unbedingt ähm, sehen und beobachten die ganze Zeit, ob mein Hund aus Gefälligkeit zu mir, mitläuft und so tut, als wäre alles in Ordnung. Oder ob der langsam anfängt, vielleicht mal in den Passgang zu schlendern, ob er noch spielfreudig ist. Spielfreudig ist ein Hund nur, wenn er nicht erschöpft ist und wenn er noch Energiereserven hat. Ja, ähm, ich muss natürlich Verletzungen erkennen können und auch kleinere Verletzungen ähm, sehr früh erst versorgen können. Ich muss ähm, aber auf jeden Fall dieses Feingefühl haben, dass der Hund nicht nur, wie gesagt, aufgrund seiner Partnerschaft zu mir seine Erschöpfung überspielt. Wenn ein Mensch einige Zeit wandert und so sehr in seinem Rhythmus ist, dann nennt man das in der Wander-Nerd-Sprache ein Flow haben, ein Wanderflow. Also kein Flow, sondern Flow, Englisch. Und da kann auch meines Erachtens der Hund reinkommen, dass der so sehr im Rhythmus ist und sich wegträumt und so im Einklang mit sich ist. Und das macht es aber für den Menschen noch schwieriger zu erkennen, ob der Hund erschöpft ist oder nicht, weil der Hund ja selber das gerade in diesem Moment nicht erkennt. Also auch das sollte man beachten als guter Hundehalter, als gute Hundeeltern. Zur Wanderung selber. Wir sind in Koblenz losgelaufen. Ich habe diesmal bei der Planung darauf geachtet, dass die Untergründe möglichst angenehm sind, also wenig Asphalt. Ich habe auf die Infrastruktur geachtet. Ich hatte geachtet darauf, dass ich möglichst überall sehr, sehr guten Handyempfang habe, dass im Zweifel Bus- und Bahnverbindungen mich jederzeit meinen Hund und mich zurückbringen können. Ich hatte einen Maulkorb in der Tasche, damit auch das abgedeckt war. Ich habe einfach eine spezielle Verantwortung meinem Hund gegenüber, weil der nicht nur mein, mein Herzenshund ist, mein, mein Baby, mein Familienmitglied, sondern halt auch mein Arbeitskollege oder Arbeitskollegin in diesem Fall. Ja, also ich muss also jederzeit gewährleisten können, dass dem Hund im besten Fall nichts passiert und dass ich immer Hilfe holen kann. Habe ich also wirklich gut erschlossen und den Moselkamino dann ab Koblenz ausgewählt. Ich hatte dann auch einige Unterkünfte gebucht in, in niedrigen Preisklassen. Ich brauche nur ein Bett zum Schlafen. An der Mose gibt es davon Unterkünfte wie Sand an, am Meer. Und ähm, das war wirklich sehr, sehr angenehm. Ich bin da noch nicht mit Zelte unterwegs gewesen. Was ich definitiv unterschätzt habe, war der wirklich technisch schwierige Untergrund, der teilweise schwieriger war als auf dem Kilimandscharo. Das habe ich auch einige Abbrechen sehen, nicht einige, sondern einige viele. Es ist unglaublich viel Geröll, und ich war froh, in dem Fall nicht meine Trekkingschuhe anzuhaben, sondern meine alpinen Wanderstiefel, die eigentlich viel zu schwer sind für so einen Weg. Hatte auch unterschätzt, dass da 4.500 Höhenmeter auf den 180 ähm, Kilometern zustande kommen. Interessanterweise übrigens finden Hunde die Steigung, die Höhenmeter gar nicht so schlimm, weil die ja, ähm, ja auf allen vielen laufen. Die merken das nicht so. Die haben auch eine andere ähm, Bemuskelung ja, und äh, oftmals stand dann Lilu oben schon am Berg und in ihrem Erlaubt Radius und hat mich dann angeguckt und mit den Pfoten getrommelt und gesagt, ja, was, was brauchst du denn so lange da hoch? Ne? Warum hast du auf einmal nur einen Pace von 17, 18? Ähm, mach mal hinne. Ne? Ich warte hier schon und hat sich dann auch da oben hingelegt und ausgeruht und gewartet dann geduldig, bis ich schnaufend ankam. Also die Höhenmeter waren echt nicht zu unterschätzen. Was ich aber gemacht habe, mit der Untergrund, ähm, heftig. Das ist so schiefer Geräus, oft sehr, sehr unbefestigt, sehr glitschig. Ich möchte es nicht im Sommer gelaufen haben, auch ohne Hund dann natürlich nicht. Selbst im Herbst war der Boden noch warm, wie eine Fußbodenheizung. Ja, deswegen wächst der Wein ja auch so gut da. Und es war furchtbar ähm, glitschig, auch ohne Niederschlag. Also, pff, das, das ist schon nicht ohne. Ja? Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, bergauf geht das alles noch gut, aber wenn man da mal ausrutscht, ist nicht so schlimm. Da schürft man sich vielleicht mal ein Knie auf. Bergab, und das habe ich dann sehr, sehr schnell gemerkt, war das Rutschpotenzial dann doch echt, echt groß. Also wirklich eingeschränktes Tempo, super langsam gehend. Ich musste Lilu dann teilweise auch auf Entfernung sehr dirigieren, wenn die Pfade ganz schmal wurden. Sonst wäre ich wirklich auch teilweise vielleicht mal in sie hereingerutscht oder so. Und äh, das war wirklich schlimm gewesen. Das war schon recht abenteuerlich. Jahreszeit war perfekt. Habe schon gesagt, 15 Grad durchschnittlich. Ungefähr zwei Stunden Regen hatten wir in der gesamten Woche und das auch nur ganz am Ende. Also das war super und alles perfekt geplant und wirklich hat auch dazu beigetragen, dass ein absolut gelungener Walk geworden ist. Ich bin gestartet an einem denkbar ungünstigen Tag. Wie erwähnt, hatte ich mir keinen Ruhetag gönnt, bevor ich losgelaufen bin und hatte davor einen extrem stressige. Arbeitsperiode über Wochen und Monate und bin sozusagen vibrierend und ähm, auf diesem Weg gegangen und habe mir die Tage praktisch freigehauen aus meinem Alltag aus meinem Arbeitsalltag heraus und ähm, bin praktisch wie sagt man so schön beim Motorradfahren so Kickstart habe ich den gemacht. Das war nicht gut, weil ich mental noch gar nicht anwesend war, ja. Habe die Nacht davor schlecht geschlafen habe dann verschlafen, was mich wirklich wütend gemacht hat zum ersten. Der Herbst, der hat kürzere Tage. Ich musste an dem Tag ja irgendwann auch noch abends ankommen in der kleinen Pension. Dann bin ich nach Koblenz gefahren, habe da keinen vernünftigen Parkplatz für mein Auto gefunden, war dann auch schon wieder bedient ähm, und dachte nur so beim Losen, oh, hoffentlich wird der nicht abgeschleppt, hast du auch wirklich auf alle Schilder geachtet. Es war erheblich warm diesen Tag, ähm, weit mehr als 15 Grad und es ging sofort bergauf an der Burg Stolzenfels. Stund um Stund um Stund um Stund und zu allem Überfluss und zu aller allergrößter Dummheit meinerseits. Bin sonst. Nie mit einem Rucksack unterwegs, der schwerer als 5, 6 Kilo ist. Wenn er schon mal mit Wasser 7 hat, ist es viel. Und das soll auch so sein. Ja? Und dieser Rucksack war sowas von voll. Was habe ich meiner Tochter Wochen vorher gesagt, als sie auf den Camino gegangen ist? Denk dran, du brauchst nur ein Pflaster, du brauchst nur zwei Paar Socken, du brauchst nur zwei t shirts Sieh zu, dass du nicht über die 6 Kilo kommst. Du brauchst dies nicht, du brauchst das nicht. Ohne dem wirst du überleben. Und sie hat das allesartiges Kind, was sie ist, gemacht. Wie sagt man so schön? Kleinen Kindern sagt man selber, ist man so blöd und macht das. Und da bin ich das erste Mal mit einem Rucksack losgelaufen. Ich habe ihn nicht gewogen, aber ich habe ihn kaum hochbekommen. Also pff, der hatte irgendwas zwischen 15 und 20 Kilo, was absolut leichtsinnig ist. Und zwar nicht, weil der dann irgendwann schwer wird. Auch da dachte ich, so wie im Alltag, beißt du dich durch, das schaffst du schon. Totaler Quark. ja, Unfug weil ein zu schwerer Rucksack einfach ein so enormes Verletzungsrisiko birgt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man nicht vorher schon mal gewandert ist. Man denkt dann immer nur, oh, das wird dann irgendwann schwer und dann schwitzt man. Der Rücken tut weh und die Beine tun weh. Nee, wenn ich mit einem viel zu schweren Rucksack stolper, dann würde ich im Normalfall ohne diesen Rucksack oder mit einem leichteren stolpern mich wieder fangen können. Aber mit diesem schweren Rucksack geht das nicht. So gesagt, getan, diesen Berg da hoch in den fels und so nach keine Ahnung, zweieinhalb, dreieinhalb Stunden, ich weiß es nicht mehr genau, war es Mittag und ähm, ich immer noch mit dieser Wut im Bauch, völlig verschwitzt, völlig am Ende, vibrierend von meinem überarbeitet sein, wie ich gesagt, so, also das kann es nicht sein, du setzt dich jetzt hin und isst, ja, eine Stunde Pause, komme was wolle, auch wenn es dunkel wird später und du nicht mehr ankommst, dann musst du einen Bus nehmen, selbst schuld. Hingesetzt, geomt, gemeditiert, zur Ruhe gekommen, durch durchgeatmet, so weit, so gut. Und auch und war super drauf immer ein bisschen komisch geguckt, hätte ich drauf achten müssen, hätte ich wissen müssen, ähm, weil die, die, die merkt, wenn ich nicht gut drauf bin und nervös und wütend bin. Ja, und sie hat es mir immer angezeigt, so viel zu Profi und sieht alles und beobachtet gut. Aber ja, wie gesagt, haben wir uns dann gefangen und sind dann artig nach einer Stunde weitergelaufen. Das erste Mal aus dem Wald raus, über eine Schnellstraße und kamen auch direkt an ein kleines Dorf. Da ging es dann bergab, eine wunderbar asphaltierte Straße und ich habe mich so gefreut, dass es endlich nicht mehr bergauf ging ja, und dachte, ah oh, super, da kannst du jetzt wunderbar die verlorene Zeit wieder aufholen, indem du diese 14%-Gefälle runterrennst. Sehr schöner Asphalt, hm? ganz doofe Idee. <lacht> ganz doofe Idee, All die, weil äh, ich bin, weiß nicht, 20 Schritte gerannt, gejoggt mit meinem viel zu schweren Rucksack. Hund an der Leine war ja auch an der Straße, äh, Stöcker noch in der Hand und dicken Stiefeln, die auf dem Asphalt dieses kurze Stück dann einfach nicht passten. Kurz eingefädelt mit dem einen Fuß, und was soll ich sagen? Ich bin noch nie in meinem Leben so gefallen. So heftig gefallen. Und zwar ohne Hände benutzen zu können, weil ich direkt ein Salto gemacht habe aufgrund des Gewichtes des Rucksacks. Und bin praktisch von den Füßen rennend, überschlagend, abhangmäßig auf dem Kopf gelandet. Mit einem Salto. Ja, und so hart gelandet, dass ich erstmal lag. Und ich dachte auch, das war's jetzt. Also, den Knall kann keiner überlebt haben. Das, das ist jetzt Ende. Und ich habe schon einiges in meinem Leben aufgrund meiner Abenteuerlust ähm, gebrochen und auch im Alltag äh, Unfälle gehabt und in Borneo Busch mal Knie ausgekugelt und lauter solche Spieße. Aber das dachte ich wirklich, pff, das war eine super Idee, Voni Das war's jetzt. Ja, und dachte dann noch, also, äh, wenn der Hund eine Chance haben soll, muss sie abgeleint werden, habe noch kurz den Haken gelöst und dann war es auch erstmal gut. <lacht> dann habe ich noch gefühlt und dachte schon, Platzwunde ist das nicht nur. Ja, und äh, habe dann auch so gedacht, der Hund lief dann äh, direkt zum nächsten Haus, das habe ich so aus dem Augenwinkel noch mitbekommen genommen, wie ich war. Und bellte da wie wild und rannte zu mir zurück und bellte wieder von dem Haus und rannte wieder von mir zurück und hatte einen Alarm gemacht und Hilfe gerufen. Meine Mama geht's nicht gut. Da äh, ja, hob ich so den Kopf und hatte wirklich beide Hände voller Blut und dachte mir, ja, pff, <lacht> äh, sie kann ja jetzt auch nicht alleine hier rumlaufen. Also Norris hoch und reißt sich zusammen und ja. Lange Rede, kurzer Sinn, diese Leute, die kamen dann raus, waren völlig geschockt, ob meines Anblickes und meinten dann auch, naja, Knochen kann man sehen, hatten aber irgendwie alles da in Kompressen und <lacht> auf dem Zombie-Apokalypse ausgelegt und hatten alles da, mich verarztet und ähm, noch den Hund gelobt, dass die da jemand um Hilfe gerufen hätte und ja, was, was macht man dann? weil man ja schon so blöd ist, ne? überhaupt so einen Unfall zu provozieren. Man geht weiter. Also <lacht> don't try this at home. So macht man es eigentlich nicht. Letztlich kann ich drüber lachen, was gut ausgegangen ist. Ich bin dann weiter noch 10 Kilometer gelaufen, bis ich an meiner Pension ankam und ähm, hier sei ganz, ganz liebenswert erwähnt, die Kleine Pension in Alken an der Mosel ähm, zum Rebstock. Und ich habe in meinem Leben selten sowas Liebes und Hilfsbereites erlebt. Also haben da erstmal einen ähm, Krankenwagen gerufen. Die wollten auch gar nicht, dass man die Kompresse direkt abnimmt. Die sagten sofort ins Krankenhaus. Die haben sich wunderbar, wunderbar, herzallerliebst, wärmstens, das war meine größte Sorge, um meinen Hund gekümmert. Und haben auf die aufgepasst, haben die bei sich behalten und haben gesagt, machen sich keine Sorgen, auch wenn sie im Krankenhaus bleiben müssen, wir finden eine Lösung, sie kümmern sich jetzt erstmal um sich. Und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich mich nicht um mich gekümmert hatte und ob meiner Dummheit nicht nur mich in erster Linie, sondern vor allen Dingen meinen Hund wirklich in Gefahr gebracht hat. Es war eine schmerzliche Erkenntnis, nicht nur, weil der Kopf offen war, genäht werden musste und sich, wie sich hinterher herausgestellt hatte, auch ein Bruch war. Was ich aber jetzt erst nach mehreren Wochen herausgefunden habe, ich bin dann tatsächlich noch weitergelaufen. Aber wie gesagt, völlig anders als vorher. Ich habe alles dann darauf ausgelegt, dass ich sowas nicht mehr mache. Ich bin, nachdem ich in Koblenz, im Krankenhaus war, nach Alten zurückgefahren und bin auf eigenen Wunsch wieder zurückgefahren zu meinem Hund. Ich habe gemerkt, das gilt. Wie gesagt, ich bin da leider etwas erfahren, also das war zu machen. Bin dann sehr in mich gegangen, habe überlegt, was machst du jetzt? Und ist sicherlich für viele Leute die richtige Entscheidung, dann zu sagen, ich mache das ein andermal weiter. Für mich war es die richtige Entscheidung, zu sagen, ich laufe jetzt weiter und zwar mit dem, was ich gelernt habe. Das Gepäck wurde aufs Minimum reduziert, im Auto gelassen, der Rest. Ich bin den nächsten Tag mit dem Auto ein Stückchen in die Etappe reingefahren, die angedacht war. Ich bin dann immer in Kreisen gelaufen, um zu gucken, ob ich wirklich dazu in der Lage bin zu laufen. Das war ich und habe den nächsten Tag dann ähm, die Etappe normal, bin ich weitergelaufen. Das war auch eine gute Entscheidung das ging mir sehr gut. Der Körper entwickelt auf einer Weitwanderung oder auch Fernwanderung dann noch eher so einen Modus von ähm, Flucht. Das heißt, es werden bestimmte Heilungsmechanismen auch aktiviert. Ich hatte auch keine Schmerzen während der Zeit. Ich sah lustig aus. Ich hatte einen bunten Regenbogen im Gesicht, der jeden Tag anders aussah, tolle Schwellungen wie quasi Modo. Zwischendurch habe ich die Leute mal angeguckt. Ich dachte mal weil ich das schon vergessen hatte. Was gucken die so? Ich dann noch ganz entsetzt. Oh, Siehendem passiert, angesprochen und ja, aber was, was ich da vor allen Dingen gelernt habe, war, achte auf den Untergrund, achte auf dich, lauf abwärts langsamer, nicht nochmal einen Zahn zulegen, entschleunigen, es passieren Konsequenzen, sobald du Fehler machst. Und das Gepäck habe ich dann hinterher einfach shuttlemäßig mäßig. Ähm nachbringen lassen. Ich hatte Glück, meine Mutter war in der Nähe und hat mit ihrem Lebensgefährten dann immer das Gepäck abends nachgebracht. Aber es ist es einfach nicht wert, so viel einzupacken und das ganze übere Gewicht, Übergewicht, was ich hatte, war für einen Hund Sachen, unsinnige Sachen, Decken und Futter und Dings und Krams und Quatsch und Unsinn. Ich war in der Zivilisation, ich brauchte das nicht. Ja? Oder wenn ich es brauchte, wie gesagt, hätte ich es nachbringen lassen können oder schicken können per Paket. Oder so bumper -Bags machen können, immer eins weiter schicken. Oder das direkt in die Unterkünfte schicken können als Paketchen. Wie auch immer, es gibt tausend kreative Möglichkeiten, aber zu viel Gepäck darf nie entschuldigt werden. Ja, und gerade, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin. Das war direkt am ersten Tag, ja. Wir haben dann noch ähm, wunderbare sechs Tage erlebt, Lilo und ich. Und ich habe so unglaublich viel über meinen Hund und auch mich gelernt vor dieser unfassbar schönen Kulisse des äh, Moselkaminos. Also wie gesagt, ich habe mich jeden Tag, jede Stunde immer wieder überprüft auf den Pott gesetzt. Gehst du langsam genug? Bist du bedächtig genug? Atmest du tief genug durch, <lacht> damit ich bloß aus diesem hektischen... Grundhaltungsmodus, den ich noch schwanger gegangen bin, am Anfang rauskam und dass ich in den Wanderflow kam und meinem Hund und mir geben konnte, was eigentlich diese Wanderung ausmachen sollte. Ich habe das sehr eindrücklich gelernt. Ich bin dann aber auch so willensstark, ich muss wirklich dann ein, im wahrsten Sinne des Wortes auf den Deckel kriegen, dass ich es mache und habe dann dadurch, dass ich viel bedächtiger und viel mehr bei mir war, auch mehr gesehen und gespürt und erfahren. Es ist sicherlich einerseits dieser Pilgergedanke, auf den ich jetzt, was mir einfach zu persönlich ist, gar nicht so eingehen möchte. Das ist auch eine Erfahrung, die jeder anders macht. Aber vor allen Dingen auch, was mein Hund angeht. Also, die hat auch während dieser Wanderung sehr genau gemerkt, dass das eine Ausnahmesituation ist. Also, manchmal muss man ja schon mal so ein bisschen nachhaken, wenn man den Hund bittet, was zu machen. Und ähm, das war während dieser Wanderung überhaupt nicht. Wahrscheinlich aber auch, weil wir die Zeit hatten und die ganze Zeit in der Kommunikation standen. Also wir haben hinter ähm, Wege gefunden, wo ich zehnmal hätte auf die Karte gucken müssen, weil die nicht eindeutig waren. Die hat Lilu mir angezeigt. Die hat sich auch, wenn sie gezweifelt hat, hat sie mich angeguckt. Ich habe dann nur in die Richtung geguckt, die Hand bewegt brauchte gar nichts mehr sagen. Das war so eine so ein Kommunikation wirklich auf feinster Ebene, die sehr im Flow war, die sehr ähm, harmonisch war und, und schön war und für den Hund genauso wie mich. Die hat aber auch dann hinterher, wenn, wenn ihr, also so, so laufen ist ja für einen Hund, auch wenn sie dann irgendwann olfaktorisch ausgelastet ist durch so einen netten Wald oder Feldweg, Irgendwann doch mal irgendwie ein bisschen langweilig. so Zumindest wie ein Pudel. Und dann hat sie sich Spiele ausgedacht. Ja, Also da ist sie selber kreativ geworden. Ich nenne sie jetzt immer beispielsweise meine kleine Bänkerin. <lacht> weil sie angefangen hat, mir Bänke anzuzeigen. Bänke sind super. Die machen Spaß. Da futtern wir ordentlich. Da kuscheln wir uns aneinander. Da sinieren wir schön in die Ferne. Und äh, telefonieren mal zwischendurch. Und äh, reden miteinander. Tatsächlich dann auch... Um Verbal und kuschelnd. Ähm, Bänke sind super. Also sieht dieser Hund eine Bank, rennt die vor, stellt sich davor, macht Touch, guckt mich an, wedelt fröhlich. Und ähm, ja, aufgrund meiner positiven Verstärkung, dass ich mich dann auch freue, weil es ja so lustig ist, wird das, wird das dann hinterher ein ausgewachsenes Spiel. Wir haben das dann ausgeweitet auf andere Dinge. Also nicht wir, sondern Lilu. Das ging dann weiter mit Hochsitzen, das ging dann weiter mit hier geht es bergab, hier geht es bergauf, wollen wir nicht doch rechts, wollen wir vielleicht links. Ähm, hat aber auch immer noch gerne zwischendurch was zum Tragen angebracht, zum Apportieren. Und vor allen Dingen aber, wie gesagt, das hatte ich schon mal erwähnt, hat sie mich echt begeistert damit, dass sie von jetzt auf gleich Tiefen entspannen konnte. Und zwar nicht nur, weil sie auch natürlich erschöpft war, das darf man auch sein bis zum gewissen Grad, soll ja auch so sein, sondern weil wir einfach ja, unseren Weg gegangen sind, so platzig das auch anhört. Ja, also sie war in totaler Harmonie und wir beide und hatten dementsprechend nicht mehr diese Belastung, auch nicht natürlich diese Belastung im wahrsten Sinne des Wortes von der Last des Rucksackes, sondern die Belastung vom Anfang, die wir uns nach dem Sturz einfach der entledigt haben. Und das war ein wirklich einmalig schönes Gefühl, nachdem wir so viel hinter uns gelassen hatten auch, an Gedanken, die ich mir vorher gemacht hatte, an Erfahrungen, die ich da an dem ersten Tag gemacht hatte, dass es einfach so war, wie es eigentlich sein soll zwischen Hund und Mensch. Ja. Wir haben natürlich auch Begegnungen gehabt, also ich habe auch eine Begegnung gehabt im Wald mit einem Förster, der mit seinem Jeep da ankam und mich natürlich richtigerweise darauf hinwies, Der hm, ihr Hund läuft ja frei, woraufhin ich ihn schon mal dann berichtigte, nein, es ist kein Hund, das ist ein Pudel. Daraufhin kamen wir ins Gespräch, wie man in den Wald reinruft, so halt es hinaus, haben uns freundlich unterhalten, habe ihn darauf hingewiesen und auch eindrucksvoll vorgeführt, dass es mit Lilo so ist, dass sie wirklich sehr zuverlässig ist, mehr als sehr zuverlässig. Er mir von seinen anderen Hunden erzählt, die er bisher hatte, dass er gerade keinen hat. Lange Rede, kurzer Sinn, nach einer Dreiviertelstunde Plausch war er so weit, dass er sich jetzt auch ein Pudel als Arbeitsbegleitung anschafft. Schon mal wieder einen konvertiert. Wir haben auch ähm, viele ältere Leute getroffen, die an der Moose so gerne wandern gingen, die ich dann auch teilweise wirklich. Ähm, zurückgeschickt habe, wenn Wege zu schwierig waren, die auf der Karte leichter aussahen, mit dem wir uns nett unterhalten haben. Und Die einzigen wirklich nicht so schönen Begegnungen waren an den Wochenenden mit tatsächlich so Stundentouristen, die dann aufgeruht im Sonntagszwirn in den Wald äh, stolpern Durchs Unterholz rennen, ähm, einfache Wanderregeln wie, wer hat Vorfahrt, wenn einer mal bergauf auf einen schmalen Pfad kommt, nicht, nicht wissen und ein, über einen Haufen rennen, schreiend, lachend, johlend durch den Wald, ähm, picknicken und Sachen hinterlassen. Das war nicht so schön. Ja, und, da werde ich dann auch mal so ein bisschen anders, wenn ich über den Haufen gerannt werde, wieder mal jemand kniend vor meinem Pudel stehen bleibt, klatschend auf die Schenkel und den anbrüllt, wie süß er doch ist, dieser Hund. Und dann noch angemacht werde, dass ich nicht fröhlich ähm, grüße, einen guten Tag sage. Da rutscht mir dann auch mal gelegentlich sowas raus, wie naja eine Wildschweinherde würde ich jetzt auch nicht grüßen, sondern der nur aus dem Weg gehen. Und dann dachte ich nur noch zu Lilu, komm, die sind nicht wohl erzogen, mit denen haben wir nichts am Hut. Und sind dann weitergegangen. Ja, aber wie gesagt, das waren dann auch so die einzigen kleinen, kurzen Begegnungen. Und wir haben dann gerade auch am Wochenende viel Müll mitgenommen, so auf dem Weg, den in die doch sehr gut strukturierten ähm, und aufgestellten Mülleimer dann wieder geworfen. Und ansonsten war das einfach ein wunder, wunderschöner Weg durch tolle, Wirklich auch noch sehr abgeschiedene und einsame Waldgebiete mit unfassbar schönen Aussichten, ähm, mit sehr, sehr gutem Essen, sehr freundlichen, tollen Gastgebern, auch in den einfachen Unterkünften. Und schließlich dann am Ende, als wir in Trier ankamen, Punkt auf der Brücke, die über die Mosel geht, schlagartig Regen, sodass ich doch noch einen Regenmantel für den Pudel rausholen musste. Zwei Stunden durch Regen noch gelaufen, um dann schließlich anzukommen in St. Matthias und wirklich sehr, sehr glücklich da auf den Boden uns zu setzen und Danke zu sagen für diese unfassbar schöne Erfahrung, die schmerzhaft war, die mich sehr viel gelehrt hat, die mein Hund und mich noch mal enger hat werden lassen in unserer Beziehung, die ähm, mich auch demütig gemacht hat. Ob dieses kleine Hundes, der großes Herz hat, viel für mich natürlich auch macht. Das sehe ich auch. Ähm, aber vor allen Dingen auch so dankbar war ich für die, für die Freude und den Spaß, den wir beide hatten. Also das war wirklich ein Gefühl von tiefer Dankbarkeit, als wir da ankamen. Und... Ja, natürlich auch ein bisschen stolz, dass man es geschafft hat und dass, man, dass ich gelernt habe aus den Fehlern, dass ich Schlimmeres abwenden konnte, wenn auch nicht aktiv, sondern sicherlich durch Glück. Dankbar auch, dass ich, dass ich das weitergeben kann, dass ihr solche Fehler nicht machen müsst. Und ja, dass mich auch freudig in die Zukunft gucken lässt, dass ich ähm, gelegentlich noch andere Dinge Machen werde und vielleicht sogar diesen Weg von Koblenz nach Trier, von Trier aus, vielleicht mal noch weiter gehen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, könnt ihr mir das gerne sagen, mitteilen. Wenn ihr Bilder von uns sehen möchtet, ich habe auf Instagram extra für den Mosel-Kamino ähm, ein Profil gemacht, das heißt Pilgerpudel. Da seht ihr ein paar Bilder. Ansonsten sind wir über Rock a Dog Hamburg zu sehen auf unserer Homepage oder auf Instagram oder Facebook. Ja, wäre schön, von dem einen oder anderen was zu hören. Ich denke mir mal was aus, was im nächsten Podcast kommt. Ich habe auch so ein paar Ideen schon, wen ich vielleicht mal ins Interview bitten möchte. Ich kenne da ganz viele tolle Leute, die ich ähm, auf dem Weg, auf dem Weg, den ich gehe mit meinen Hunden, kennenlernen durfte und ähm, vielleicht kann ich die dazu bringen, dass sie euch auch ein paar Sachen erzählen oder ich stelle ein paar unbequeme, lustige Fragen oder so. Auch da, wenn ihr Anregungen habt, gerne. Ähm, sonst denke ich mir auch gerne mal ein paar Themen aus. Ich habe da noch ganz viel in, meiner, in meinem Nähkästchen, was ich erzählen kann. Und ja, wäre schön, wenn ihr wieder dabei seid. Wäre schön, wenn es euch Spaß gemacht hat. Und seid gnädig mit mir. Das war das erste Mal, dass ich sowas hier mache. Ähm, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich finde es ganz spannend und danke fürs Zuhören. Sehr gut. Wunderbar. Möchtest du nochmal aufgehen? Ja? Du möchtest und Dann machen wir das jetzt, ne? Super. Vielen Dank. tschüss. tschüss.